0: Idag ska vi alltså fortsätta vår temaserie om nådegåvorna, eller karisma, karisma, eller karismata som det heter, andens nådegåvor. Och ska läsa inledningen själva grunden till just det här att vi har upp, in och ut. Och idag handlar det alltså om att upp, att det finns ett sökande, ett fokuserande, att det är någonting som vi får rikta vår blick till, och i det här fallet Herren själv. Att leva ett andligt liv är också att blicka på det som ligger framför Det som Herren kommer från himlen med till oss idag I ditt och mitt personliga liv Så upp, det är att fästa blicken uppåt Att hitta den här trons inre öga Och fästa blicken till det som ligger framför Till han som bor över oss och som förmår komma ner till oss. Och ge oss kärlek. Ge oss det vi behöver. Andens nådgåvor, eller nådgåvorna som är temat, kan man säga är en utrustning till tjänst. Och Jonas, förra, förra veckan när han predikade, pratade om att det tillhör Guds rike. Det handlar om Guds närvaro. Att du och jag kan lära känna Herren och allt han är och allt han kan ge och allt han förmår i våra liv. Och allt han vill göra här på jorden. Och Nådegåvorna är alltså en tjänsteutrustning för att just vara medarbetare i Guds rike. Det är det de är till för. Han har tänkt att hans folk, en kristen människa, Ska han kunna verka genom med sin ande? För varje människa som tar emot Jesus och kommer till tro på hans namn får den heliga ande som först och främst en gåva, en sigill, en hjälpare i livet. Gud tar alltså sin boning i dig och mig. Och där är utgångspunkten. En frälst människa bär Gud inom sig. Och det låter ju helt otroligt. Hur kan en mäktig allhärskare, vishetens Gud, som har skapat hela universum, bo i dig och mig? Jo, det handlar om hans ande som blir utgjutet. Och vi får som gåva när vi tar emot Jesus Kristus. Bjuder in den levande guden i våra liv. Det är så han har gjort det. Han har bestämt det. Det är en, en hjälpare, en rustning varje kristen människa får. Och ibland kan man fundera över det stora i det. Och Ibland så stannar vi där. Skönt. Nu är jag förälst, Nu kan jag vila. Jag kan gå hem. Lite så. Vi är glada. Vi hittar den inre friden. Vi älskar Jesus. Vi tar del av hans kärlek, hans glädje, hans frid. Vi förundras över det han har gjort för oss på korset. Det här att någon faktiskt kom från himlen, ödmjukade sig, tog sin tjänst bland oss för att visa på Kristi kärlek, eller för att visa på Guds kärlek för oss. Vi får kallas Guds barn, men vi kan endast ropa Abba Fader, står det i Bibeln, när vi har anden i oss. När Gud bor i en människa så börjar människan be. Man börjar söka Herren. Nu pratar vi inte bara om Gud längre. Nu talar vi till honom. Och det här har ju förbryllat människor i alla tiden. Att tala om Gud är ju helt okej. Men att tala till han, då är man nog lite weird. Eller lite knäpp i många ögon. Men det kan man ju inte vara. Om nu man har lärt känna honom. Om man lever och faktiskt talar till en. Och det han har tänkt, det är då att genom sin kyrka, en kristen människas liv, ska han kunna verka genom sin ande. Förra söndagen sjöng vi ju, inte genom någon människas styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det är från en profet i Gamla testamentet som uttalade över det som ska ske i den kommande tiden. Och det är du och jag lever i idag. Och ni ska få följa med mig för att. Att vi ska sträva efter kärleken men också försöka då söka och vinna de här nådegåvorna. Så måste man ju veta vilka är de och varför och så vidare. Varför har jag gjort lite inledningen här att det är en tjänsteutrustning. Någonting som Gud har tänkt för vår tid, för vår gemenskap. För någonting du och jag kan få söka oss in i. Och Paulus har undervisning om detta, både i Korintsebrevet, finns även i Romarbrevet uppraddad gåvor i Romarbrevet 12, finns lite överallt Jesus mästaren, Gudsson han som kom på jorden och gestaltade allt detta, som var fylld av ande och sanning, har samtliga givetvis undrar du något om någon av de här gåvorna så kan man alltid gå tillbaka och läsa evangelietext så ser man att han talar in vishet han profiterar över människor han botar sjuka och så vidare men vi ska gå igenom dem lite tillsammans för att just veta vad är det jag ska söka efter? Vad är det man ska vinna? Eller vinna, alltså få, till sig sitt liv. För att just, hur ska jag kunna utföra och vara en god medarbetare i Guds rike? Och den plan Gud har tänkt för sin kyrka, vi här, som församling. Så ni får hänga med mig till första Korinthibrevet, kapitel 12, och jag kommer läsa det först och sen kommer jag gå igenom ungefär vers från vers. Eh, men vi läser det. Och så börjar Paulus skriva så här. I fråga om de andliga gåvorna, bröder och systrar. Men ofta så gav man eh, ledarställningar var oftast män. Eh, och det här är ju skrivet som ett brev. Så är, han sitter och brevläxnar med några män från Korins, eh, församlingen, Så att därför förstår det oftast bröder. I frågan om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap ni vet att ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus och, in, och att ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den heliga anden. Nådegåvorna är olika men anden densamme. Tjänsterna är olika men Herren samme. Verksamheterna är olika Men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ena får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmåga att tala profetisk. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande. Genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Viktigt! Att det undervisas om detta i våra gemenskaper. För Paulus är det helt centralt. De här korinterna har många, de som bor i Korint är en fantastisk församling på många sätt. Men också är väldigt, om man läser hela brevet, har har väldigt många problem och svårigheter. Det här är människor som har sökt de här gåvorna mycket och tror väldigt mycket om sig själva. På många olika sätt. De fungerar i, i väldigt många av dem, men de är lite oordnade i sina sammankomster överlag. Precis som oss människor i mycket att vi gärna hamnar i ett dike eller det andra när det gäller saker och ting. Men det Paulus börjar med är att han berättar vilka de var innan de tog emot Kristus och fick del av anden. Att de höll sig till avgudar, att de var liksom viljelösa, inte hade något fokus, de hade inget upp helt enkelt. Man levde för sig själv, sitt eget tankemönster, världens sätt att tänka. På den tiden, till exempel. Man hängav sig mycket hos filosofiska funderingar, men också då försökte stoltsera med sin förmåga att kunna tala på ett visst sätt. Tala filosofiskt, man övertygar varandra av vad som var det viktigaste, och så vidare. De har även problem i den här församlingen med att de firar en mässa som vi kan göra ibland. Men att folk dricker så mycket som de är fulla under mässan. Finns det finns även så att när den fattiga kommer in så finns det ingen mat kvar. finns det inget bröd att dela, till exempel. Så det är ganska oordnade sammankomster. Det är låt som vildar som har kommit samman och blivit kristna. Bara, nu kör vi. Kul liv. Eh, lite så. De har lite problem och eh, eh, Paulus uppmanar dem att, att också hitta en ordning. Man uppmanar aldrig de här människorna att sluta söka Herren. Inte heller att stanna av i sina gåvor. Eller att tjäna i Guds rike. De behöver omvända sig från det som inte är bra. Men de behöver också få fortsätta vara ivriga att sträva efter kärleken. Och att söka vidare in i det Gud har tänkt för dem för den tiden de lever i. Han går vidare med att säga det här. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld med den heliga anden. Och det här är viktigt. Det är bra för urskiljning. När man möter människor med, med gåvor till exempel. Men det den heliga anden gör kan vi läsa om i Johannesevangeliet. Jesus har en lång utläggning, ett stort tal om anden. Och framförallt andens uppgift i vår gemenskap i den här tiden, det är att alltid förhärliga Kristus. Att alltid peka på korset. Att alltid förkunna, påminna människan om att Jesus har kommit för att rädda var och en som tror och ge ett evigt liv. Det är det första. Det finns inget annat än det. Så Paulus direkt: om det kommer in någon som verkar för mer än alla andra, som verkar kunna en helt er, men som inte förhärliga Jesus, eller tjänar utifrån syftet att Gud älskar människan. Så är det fel. Det är inte av herren. Det är inte anden. Väldigt lätt kriterium för att egentligen kunna urskilja vad som är. Den rätta källan från den heliga ande, Guds ande. Eller av människans egen vilja, kött eller en annan andemakt till exempel. Jag kommer tillbaka lite till det. Men den heliga ande kommer i alla gemenskaper försöka forma oss. Ditt liv, mitt liv, vårt hjärta riktat mot Kristus. Och inte bara det, utan anden bekräftar den här Bibeln. Han kommer alltid stå för det som står i ordet. Och inte nog med det, utan det här ordet bekräftar att anden lever och är verksam. Så att det är ingen skillnad på de här. Det är en predikant sa jättefint en gång, anden kysser ordet. De hör ihop. Det som står här finns att bruka och är sant och riktigt. Och blir levande genom Guds ande. Det är själva grunden för att få fortsätta. Att söka sig i gåvorna. Det är därför Paulus säger, sträva också efter kärleken. För det är där allting utgår ifrån. Inte självhävelse, inte, inte någon idé över att nu ska jag gå in och styra upp den här gruppen. Eller, vi måste göra på det här sättet. För vi människor går rätt in i det. Och Vissa har starka ledarskapsgåvor och andra skor sig på något annat sätt- så att säga. Det har ju hänt alla tider Både du och jag sitter här Vi är människor, vi vet precis vilka brister Och förförelsemekanismer Vi kan ha inom oss Som gör att vi tar över på olika sätt Men för Paulus är det viktigt Att Guds kärlek Är grunden i allt Att det är anden som kommer manifestera Guds stora kärleksförklaring i hans son Att du och jag kommer lära känna Kristus bättre Om vi väljer att leva ett liv Nära Gud i hans närhet för Guds rike skull och utbredande. Så den som är fylld med helig ande kommer alltid förhärliga frälsaren Jesus. Det är ju det första. Där har vi grunden. Sen går han vidare med att berätta just att det finns olika gåvor. Här kommer han nämna nio. Det finns några till i romabrevet. Men jag kommer hålla mig till de här med lite så här klassiska och tiden kommer inte att räcka till, så att det här blir alldeles utmärkt idag. Nåvbegåvorna är olika, men anden densamme. Och så fortsätter han. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är den Och Han upprepar ju sig tre gånger och egentligen säger han samma sak alla tre gånger. Och det är ju för att eh, han vet att han eh, talar till människor. och Vi behöver höra saker på olika sätt. för samma budskap hundra gånger innan det går in. För det är något vi är bra på, så är det att jämföra oss, att börja eh, på, på, stoppa saker i fack och, och hitta på saker. Den här, det här är nog från Gud, det är nog inte från Gud. Den, den gåvan, den är nog från Herren, men den andra vet jag inte så här. Men det är helt klockrent. Här finns det olika tjänster, det finns olika verksamheter och det finns olika gåvor, men alla är från Gud, för han är den densamma. Han ändras ju inte. Så om du besöker en annan gemenskap, en annan kyrka, så är det ju samma Gud. Fast det är ett annat uttryckssätt i gudstjänsten till exempel. Det är en sån enkel modell han ställer upp. Men vi vill göra, göra, göra det till något annat. Kan det vara samma Gud? Hur ser det egentligen ut? Han fortsätter också att säga att han som verkar i allt och överallt. I en annan översättning så står det i varje människa eller i alla. För Guds ande är utgjuten framförallt i den kristnes liv, men också över denna jord. Så att Gud kan verka genom människor utan att de vet om det. Vi kan veta det. Vi uppmanas att veta det. Vi förväntas att ha tro på att Gud verkar i vår vardag. Det finns också människor som inte vet att de är använda av herren. De är roliga att träffa. Och det kan vara intressant att faktiskt få berättat. Jag tror att det är Gud som Eh, verkar det där just nu Men du vet inte om det Och vi ska gå in lite på gåvorna här Vad är det vi ska söka Vad, vad är det Herren vill göra Och då börjar han med Att eh, prata om Att först och främst att han verkar i allt Och att var, var och en framtäder andel Så att den blir till nytta Och nyttan kommer ju med att vi var medarbetare I Guds rike och att Guds rike Behöver dugliga medarbetare Framförallt vilja Villiga medarbetare, det är ju en duglig medarbetare. Har man en vilja att stå, ställa sig, ja här är jag, använd mig. Det har gjorts förr i historien. Stora profeter började när de var 15 till exempel. Jesaja var en av dem, använd mig. Han var ung, men han sa det ordet. Han var villig. Och sen kunde Herren börja forma honom, använda honom till sitt syfte. Så det här handlar om ett liv i gemenskap med Gud- och att våga stå till tjänst i det han har tänkt i ditt och mitt liv. Nådegåvorna, de här vi pratar om nu, hör till det vi brukar kalla för de övernaturliga gåvorna. Men det finns också andra gåvor. Gåvan av frukter, andens frukter, som utvecklas under en längre tid i ditt och mitt liv. För det är väldigt få människor som föds med godhet, vänlighet och tålamod. Eller självbehärskning för den delen. Det är sånt. Anden verkar i oss en längre tid och hör till vår helgelse och karaktärsdaning, så att säga. Men de här gåvorna handlar mer om direkta gåvor från Gud i vår ande, eller andens nådegåvor helt enkelt. Sen har du också blivit skapad med en personlighet, karaktärsdrag, gåvor att leda, styra, administrera eller kanske uppmuntra och så vidare. De hör till karaktärsgåvorna eller personliga gåvor. Men just de här är de övernaturliga. Och vi ska titta lite på vad det kan innebära. Den första gåvan som räknas upp det är genom andengåvan att meddela vishet. Alltså vishetens gåva. Och en framträdande person i Bibeln är ju kung Salomo. Han är den första... Och den sista står också, som har fått mer vishet än någon annan. Han blev kung i Isra- över Israels folk och fick komma inför herren och bad till honom. Och här finns det mycket man kan be om. Han kan be om rikedom, eh, att han blir snygg, <laughs> inte vet jag, eh, att han får det största palatset, att han är den mäktigaste mannen i världen. Man kommer inför herren och så ber han ge mig vishet, för jag vet att jag ska regera över ditt folk. Smart bön. Den bönen gjorde han till den visaste personen. Han fick alltså direkt råd. Och kunskap från Herren. Eller råd från Gud. Det är ju att vara vis. Det är ju att veta hur man ska göra vid ett specifikt tillfälle. Eller ett problem uppstår. Människor i styrelser. I bolag eller eh, som jobbar som konsulter eller, eller rådfrågare. Eller, eller rådgivare heter det, Inte rådfrågaren. Men rådgivare kan behöva söka sig till den här gåvan. Hur förmedlar man Guds vishet när det uppstår en konflikt? Ett problem? Hur ska vi leda? Hur löser vi detta? För att Guds rike ska utbredas så behövs det vishet. Och det bygger på Guds fruktan för det var det Salomo hade. Han sökte Guds vishet för han visste att det är Gud som styr och att han behöver veta hur Gud vill styra, hur Gud leder och hur Gud verkar. Att fungera i vishetens gåva är att kunna ge råd i rätt tid och att det blir ett rättfärdigt beslut över det hela. Det är en speciell gåva och folk kanske tycker att det behöver inte så mycket till det övernaturliga. Jag är ju rätt bra funtad och är det. Det kan man vara. Men det är Gud som ger det absoluta bästa svaret. Och att äga då, eller söka sig till vishetens gåva. Det är få förunnat, men det är det som verkligen vi behöver i vår tid. Salomo fick ju det, och han har ett praktexempel på det med två, två sjökor, står det, som blir med barn samtidigt de föder sina barn samtidigt och ett barn dör sen så tar den ena kvinnan den andras barn och det blir som strid om det här vems barn det är som har dött och vems barn det är som lever så de går till kungen och det är Salomon som sitter där och han har ju bett om vishet han tänker hur ska jag göra med de här två kvinnorna som slåss om det här barnet och helt plötsligt får han till sig att han ska säga äh, det här går inte att lösa vi får döda barnet det låter som en fruktansvärd det, Vem kan komma på något sånt? Men då vet han att det finns något som heter moderskärlek och modersinstinkt. Så den ena kvinnan säger nej, nej, låt barnet vara med den kvinnan. Och då vet Salomo att den rätta mamman var den som inte ville döda barnet. Smart vishet. Lite längre tänkt, så att säga. Det är hur den gåvan fungerar. Många ordspråks... I modern tid och även ordspråksboken vishetslitteratur visar på människor som har fått en övernaturlig vishet från Gud och råd i olika situationer. Ni kan kanske komma på något ordspråk i vår tid som är vist. Kan ni fundera på en stund. Nästa gåva handlar om att kunna förmedla kunskap. Om vishet var byggt på både erfarenhet, att söka sig till Gud och kunna ge råd i situationer så är att förmedla kunskapens gåva en form av icke-erfarenhet och icke-kännedom om någon, till exempel. Men jag vet att jag vet att jag vet, lite grann. Kunskapens ord kan till exempel vara i, i förbön, att man helt plötsligt får en förnimmelse av du mår inte bra, men personen kanske inte har sagt något. Jag var med och bad med några på stan. Vi var bara ute och bad en fredagkväll. Och en en vän till mig bara förnimde att vi ska stå kvar här. För den mannen som sitter där borta kommer komma fram till oss. För han har ett problem. Det är kunskapens ord. Innan det hände och sen så kommer han fram och han berättar ett problem. Så fungerar det. För att all andliga gåvor är till för Att uppmuntra, att finna dem, att stödja dem, att komma till nytta. Att Gud får bli sedd i den här världen. Så kunskap, kunskapens ord kan det också heta. Man får ett tilltal av det som är idag, av nuet, av det som ligger i en människa, till exempel. En får tron genom anden. Att det finns en, en trons nådegåva. Och det ska ju inte tros att det är som eh, frälsningen. Det drömar ju redan. Alltså, det, det här är inte en frälsande tro. Utan det handlar också om situationsbunden tron. Det är oftast en människa som får trons nådegåva. Fungerar att den tror lite extra på Gud. <laughs> att det inte finns några andra alternativ kvar. Men man ser ändå ut ur kaoset. Trons gåva kan till exempel vara Petrus i klockren. Han går ihop i två där. Alla är livrädda i båten. Jesus kommer vandrande. De tror att det är ett spöke. Petrus helt plötsligt får någon slags trosgåva här. Att, Om det är du herre så säg till mig att komma ut dig på vattnet. Vilken människa har gått på vattnet innan? Det är bara Petrus. Petrus har gjort det. För han är trons gåva. Om du säger till mig så tror jag på dig så går jag. Det är en typ av trons nådegåva. Det är att, att söka Guds hjälp, Guds karaktär. Att när allt ser omöjligt ut så är ingenting omöjligt för Herren. Det är trons nådegåva. Och i vår tid så kanske den också är oerhört aktuell. I vår del av världen, i vårt samhälle idag. Där mycket kan vi brottas med, det är mycket politiska frågor, högt debatt, vi försöker lösa saker. Då kan någon med tron behöva stiga fram och säga, för Gud är ingenting omöjligt. Jag tror att det är det här Gud vill, till exempel. Så kan den fungera. En annan kan få gåvan att bota. Det är vi på fjärde gåvan, hänger ni med, nio stycken. Jag har ju den på skärmen här också. Eller heladets gåva som den heter. Och Jesus, han är, är ju klockren i den här gåvan, skulle jag säga. Om man, om man läser ordet så kan man inte undgå att Gud är vår läkare. Att Gud vill hela sitt folk. Att Gud vill bota den sjuke till kroppen. Till den inre människan och till förnuftet eller själen eller förståndet kan vi säga, det psykologiska. Herren kan hela på de här tre sätten, till ande, kropp och själ till exempel. När det folk kommer fram med sina sjuka så lägger Jesus handen på dem och ber för dem och de blir friska. Ibland har det till och med varit så att han kan vara tre mil bort och säga, din son lever, eller... Hon är frisk från sin sjukdom. Han behöver inte ens vara närvarande. Men helandets gåva är en del av Guds rike. Församlingen ska vara en helande gemenskap. Där vi inte bara söker Guds vishet och kunskap för varandra. Utan vi även ber för sjuka. Och en som har varit föregångare i detta i någorlunda modern tid var grundaren av Wynyard, eller Wineyard. jag har aldrig begripit hur man säger det jag har själv varit med i det, <laughs> ja, det blir som det blir eh, Han heter John Wimber och han fascinerades över detta och eh, trodde, eh, fick en förvisning om att den här gåvan ska jag söka för jag tror, jag tror Gud vill ge mig den, jag, jag, vi behöver den i vår tid eh, Och han fick även en annan så gav han ett tilltal att du har nog den här gåvan så han tänkte, jag får ju börja be för sjuka då. Det är ju så man vet att man har en gåva. Det här är mycket enkelt. Först söker man, sen prövar man den. Och så tillämpar man. Och så prövar man igen och ser om det händer någonting. Det är ganska lätt med de här gåvorna på ett sätt. Att faktiskt våga pröva och våga börja arbeta i Guds rike helt enkelt. Men han, stackaren, fick en trög start. Han bad för tusen personer sjuka. Och sträva efter kärleken, mina vänner, när vi möter varandra. Det fick han känna på. Han bad för tusen människor och ingen av dem blev helad. Men han har fått ett tilltal och en tro att Gud helade idag. Och att han skulle få vara med och få sprida detta i Guds rike. Och få möta människor med den kärlek. När han bad för 1001 person så började Herren hela i hans tjänst. Och Folk har frågat han, han vill säga inte intervjuade massor, hur stod du ut? Hur var det möjligt för dig? Jo, för det första är det ju kärleken som driver den. Men så sa han någonting väldigt vist. Han sa så här, om ingen ber så blir ju ingen frisk. Om ingen söker så blir inget funnet. Och det är någonting i vår tid också. Uthållighet, att våga vara den som står beredd oavsett vad det kostar. Att våga tänka längre, att våga blicka uppåt. Att Herrens tid kommer och att det är Herren som ger gåvan och att det är Herren som botar. Innebär det att de tusen innan inte var älskade av Herren? Självklart var de det. Men kanske det var också att för John Wimber var det en prövning att se vad som är äkta i hans tro. Och det här är viktigt, att vi vågar gå ut i det Herren har gett oss. Att våga ta ett steg i tro. Sedan fortsätter det med att en annan får kraft att göra under. Och då kan man fråga sig, var det inte under innan just det här med helande? Men det här har med mirakel att göra. Det här vi kan tycka är lite extraordinärt. Jesus gör ju några. Han väcker upp döda, till exempel. Han bryter mot flera naturlagar. Han går på vattnet, till exempel. Det är ett mirakel i sig. Väldigt övernaturligt för många. Han fixar också ett matunder, till exempel. Maten multipliceras till de fattiga som lyssnar. Och det här händer i vår tid med. Jag har hört en missionär som var med om ett matunder i en fattig by. Grytan tog aldrig slut. För man bad för det. Att Herre, kom! Med ditt mirakel, för att vi behöver föda ditt folk. Herren är ibland inte sen att svara, men han svarar när han vill och i den tiden. Så att det finns också kraftgärningarnas gåva eller miraklens gåva. Där kan vi också se Paulus och Petrus vandra i eller ta till. Paulus har en så långa predikningar att alltså någon hinner dö på kuppen. Eller ramlar ut genom fönstret, han somnar. Han dör ju, en människa, det är ju djupt tragiskt i en, i en församling. Han får vara med och väcka upp han till liv. Det är kraftgärningarnas skåva. Och alla, glöm inte nu, alla de här gåvorna vi räknar upp är från samma Gud och i samma ande. En får förmåga att tala profetisk. Det profetiska är oftast det som öppnar upp till de övriga gåvorna. Precis som John Wimber fick ett tilltal från någon så börjar han gå ut i det. Och det handlar både kanske om kunskapens ord, de går in lite i varandra. Men en profetia är någonting Gud vill säga och kasta ljus på dåtid, nutid men även framtid. Vad som finns dolt i en församling, i en människa, i det Gud vill göra en viss tid. Att höra Guds röst och bli ledd av hans ande hörde till den profetiska gåvan och ett profetiskt liv. Det öppnar upp för mycket annat. Det är profetiska även det som kan dra ner Guds rike så att det blir synligt bland oss eller närvarande. Så det är en gåva som... Paulus sedan säger till Korinterna, är det något ni verkligen ska söka? Men nu ska vi inte göra skillnad på gåvor, men han är skön för han drar ju till mig direkt. Så sök det profetiska först. För att just det har den betydelsen. Att om en människa börjar lära känna Guds röst och hör från honom och kan då förmedla både tröst, uppbyggelse och förmana folket så bygger du upp kristig församling. Och man når ut på ett nytt sätt i mission också. Så den profetiska gåvan är, är den som fokuseras på väldigt mycket senare i kapitlet. Paulus säger till och med att alla kan profetera. Men gärna en i sänder så vi hör vad folk säger. Det är på den nivå i Korint. De är sköna. Men att det finns bland er där anden framträder så vill anden berätta vad Jesus ber för oss just nu. Eller vad Jesus vill säga och vad Gud har för oss. Så att söka efter Herre, fyll mig med din ande och låt mig få höra din röst. Det är att söka sig till den profetiska gåvan. Sen kommer en annan, att skilja mellan olika andar. Och det kanske kan de här missionsbefallningarna. Gå ut, döp dem. Så finns det ju den här andra. Bota sjuka, eh, kasta ut demoner och eh, bota människor och, och sprid... Eh, mitt evangelium så att säga men att ha skiljan, att skilja mellan olika andar det är ju för att eh, den här verkligheten rymmer inte bara Guds ande utan vi har olika andemakter omkring oss Och ande kan också betyda det som finns i människan. Alltså att vi är ande, själ och kropp. Så det behöver inte bara det övernaturliga, den onda sidan eller djävulen och hans anhängare alltid. Det kan ju handla bara om att urskilja, är det här köttet eller är det Gud i en människa? Och den gåvan är, är jätteviktig att ha ibland oss när vi utövar de övriga. För att just veta, är det här från Gud? Förhärligade Kristus. Och en människa som tar del av den här gåvan kan känna, kanske en atmosfär. Är det här rent? Hålls Guds ord högt? Ser jag att Herren blir förhärligad här? Eller kommer det från en annan källa? I vår tid blir det en väsentlig utifrån att New Age är på agendan konstant. finns i våra skolor- till och med inom kyrkan, har jag hört. Där människor drar in annan typ av andlighet och beblandar det med fadervård i seanser eller något annat. Där människor blir förvirrade, blåsta i sin andlighet. Så att kunna skilja mellan andar och även stå då i en befrielsetjänst är ju typ kyrkans största roll. Då. Att om det kommer in någon här och känner, jag har känner mig kuvad, jag har ett stort beroende eller jag känner mig maktlöst eller jag känner att det är något annat som styr mitt liv och jag vet inte hur jag ska göra så har kyrkan ett uppdrag att få bryta det, att komma in med Guds eh, andes ledning över den människan, B och kanske till och med få kasta ut demoner eller något om en människa känner sig betryggt det här är en andlig verklighet som vi väldigt sällan pratar om men i andra länder är det ju helt naturligt för där ser man ju människor vara svårt plågade på gatorna av saker och ting. Men vi gömmer ju undan våra, så hur kan vi veta? Lite så är det idag. Men människor behöver få bli befriade och upprättade. Och få komma ut i en frihet. Paulus säger lite tidigare, eller i andra brevet, att där, ande, där Guds ande är, är det frihet det är fritt för människan att välja att komma och gå. det är fritt för människan att få ta emot Jesus Kristus. Utan ritualer eller konstiga grejer. Men det finns en ordning. Herren bekräftar ju sitt ord. Jesus är Herre. Och han har också satt ledare och och ordning i vår tid. Som han har sanktionerat. Han har inget problem med att det finns en pastor eller en diakon. Eller att vi har en styrelse och så vidare. Han har väl det. Så ordning behövs i allt. Alla de här gåvorna också. En annan kan tala olika slags tungotal. Och så hörde till den gåvan och den nionde gåvan att man också kan urskilja det här. Och de tre sista här nu. Tungotalet är ju det här. Både ett bönespråk som finns genom hela historien sen urkyrkans födelse på pingstagen. Då fick ju apostlarna tungotalet och kunde tala andra hela, alltså begripliga språk. Men tungotalet idag, det finns det. Men ofta så verkar det utifrån att människor får ett bönespråk för att bygga upp anden i sig. Det är personligt. Det är när dina ord tar slut så kan anden som bor i dig ta vid och utveckla ett bönespråk. Det är lite som att dadda och sitta i pappas knä. Lite så. Men när det används i våra gemenskaper, om man vet att man har gåvan och känner att jag ska tala ut mitt bönespråk, så finns det människor som har gåvan, eller Gud ger gåvan, att också uttyda det. Annars kommer det inte till någon nytta. Annars blir ju bara, bara dadada och ingen fattar, alla går hem. Alltså, jag tycker att det är konstigt. Det är ju begripligt. Och det här hände ju Korint också. Han har en utläggning av det senare. Hur man brukar denna gåva. Anmärkningsvärt är att han pratar mycket om profetia och tungotal och det är inte konstigt för om man har läst evangelierna eller Nya testamentet överlag och framförallt apostelärningarna så visar det sig att när människor kommer till tro på Jesus så händer oftast två saker. Först så skriver Lukas för han älskar ju det här med anden att anden full och folk börjar profetera och tala i tungor. Och det händer flera gånger, inte bara på pingsten. Det hänger i Cornelius hus och i något annat hus och några till som kommer förbipasserande. De börjar berätta om vad Herren vill göra. De uppryms i bön och de får kraft från höjden och får ett nytt språk i sitt hjärta. Det händer grejer och Paulus går igenom lite ordning sen om det profetiska och just tungotal i våra gemenskaper. Men allt detta är för att bygga upp Kristi kropp. Jag skulle vilja gå in på den delen som gör att vi sitter här idag och kanske funderar på när såg jag det här senast i min gemenskap. När var jag med om någonting? När sökte vi gemensamt de här gåvorna från Gud som han vill utrusta sin församling med? Är det något vi har gjort eller något vi har tagit för givet? Eller är det något vi hoppar över på grund av någonting? Och jag tror att när vi börjar söka oss till det Gud vill ge oss i allt vi gör i tron så blir vi utsatta för prövning av något slag, eller attackerade i den här världen. Vad oftast är det som Gud vill, vill göra i vår tid får oftast motstånd. Det kan man lära sig rätt så fort när vi läser. Herren skickar ju sin egen son och ingen tar emot honom, bara den grejen, till att börja med. Apostlarna blir svårt förföljda Bara de ska ropa ut omvänd er Jesus är här, Guds rike är nära eh, Han älskar er, omvänd er Låt er döpas 3000 kanske kommer till tro Men 30 000 förföljer dem Motstånd och eh, Ett form av lidande Finns alltid med när vi söker oss Nära Herren, oavsett vad det är För att vi lever i en fallen värld Men Gud vi bryta in Med sitt eh, Guds rike Här på jorden och där är vår blick, där är vår idé med hela kyrkan. Att när du och jag börjar gå i tro så händer det grejer. Och Herren kommer att förhärliga sitt namn. Och att löfterna är alltid knutna till bönen, att söka sig nära Gud. Guds löften kommer alltid vara i den personliga relationen. I kristlig församling till den som tror, till den som söker. Och där vill han utrusta. Jag, jag ska berätta en lite rolig Eller rolig, den är egentligen hemsk. Men jag, just det här med att bli prövad. Jag gick en bibelskola för tio år sedan. Och hamnade, eller hamnade. Det här med slump är ju en fantastisk tro tycker jag. jag. Jag fascineras av en människa som säger det var någon slump att du hamnade. Jag säger så här, nej jag tror att det var Gud som gjorde att jag gick den bibelskolan. Och jag har skäl till det. Låt mig bara berätta varför. Slumpen är ju att att, oj, det hände saker som är kopplade till varandra på ett märkligt sätt. Men det var nog en slump. Så säger ju oftast människor. Jag tror inte det. Jag tror att det är Gud som leder oss i vår vardag. När vi börjar söka honom. Och så händer det grejer helt plötsligt. Jag sitter på bibelskolan på grund av tre saker. Ett, jag frågade Herren i min vilsenhet, vad ska jag göra med mitt liv när jag var typ 20? Ni vet, man går en skola och så hoppar man av. Den var tråkigt, jag vet inte vad ska bli. Och då fick jag, förnimde jag ett, ett tilltal från Herren. Eller jag fick en bibelvers. Slå upp den här versen. Jag vet inte vad som står, jag slår upp den. Jag får bara få vers och kapitel så här i mitt huvud för att jag var en dålig bibelläsare säkert. Så att Herren talat till mig så. Och då står det, när ska jag, hur ska jag få reda på vad jag ska göra innan judarnas påskhögtid? Den versen finns också i Bibeln, den är fantastisk. Så jag får upp ett svar att innan judarnas påskhögtid ska du få veta vad du ska göra. Så jag bara, jag behöver inte be mer än tills dess, tänker jag. eller det, gör jag inte, men det går, jag tar reda på när infaller judarnas påskhögtid i år. För att jag måste gå ut det här, det här är det enda jag har att gå på. Jag har bara Gud kvar i min ledning. Och precis innan judarnas bockhögtid så kommer en präst fram till mig och säger Anna, du kanske ska gå bibelskolan här, för jag bodde på det stället. Jag bara, ja, så här. Det är en präst ändå, liksom. Han vill ju att jag bara ska hänga på i deras verksamhet. <laughs> för man får ju passa. Sen ringer min mamma innan judarnas bockhögtid. <laughs> och säger Anna, jag och helige Ande... <laughs> <laughs> uh, upplever att du ska gå bibelskola. Det är kanske är därför du är där du är just nu. Uh, så började jag fundera över det här och tänkte att ah, det är nog rätt. För om mamma och hela anden säger det, då ska jag nog gå där. Så det är ingen slump att jag sitter där jag gör när jag lyssnar på ett föredrag om att bota sjuka. Det är en hela evangelist som är på plats. Han berättar eh, om, om, om liksom vad som händer ute i världen. Att folk blir helade, blinda, får tillbaka synen, lytta kan gå. Allt det vi kan läsa om, jag blir helt fascinerad. Och tänker, wow, det här är så verkligt. Ja, det är klart. Om Guds rike är där anden är verksam och Guds, Guds ande finns närvarande i människor som tror så kommer hans rike breda ut sig med allt det han har som inte finns för oss i världen. Och så fick man ju då vara med och söka den här gåvan. Man blir bädd över alla som ni som kan tänka er. Liksom att tjäna i detta och börja be för sjuka. Ni kan få, kan, kan resa upp ska be för er. För så gör man ju oftast. Liksom läggning bön. Det handlar alltid om bön. När man, man, söker, man, man söker någonting. Sen var dagens slut. Där jag var oerhört berörd över det han sa. Så gick jag min vanliga promenad. Sen tänkte jag. Ja, ja. Senare hände liksom. Med sjuka liksom ska man går på en helande gudstjänst och ställa upp som eller liksom man funderar på hur man ska få till det här då, i sin tjänst eller gå ut i det här och jag ut och går och eh, så ser en man bakom mig 500 meter ungefär och jag går min vanliga runda och jag springer alltid alla backar för jag orkar inte gå upp för dem <laughs> jag tycker det tar så lång tid så jag, jag springer, jag är ganska ung och tänker, han, liksom, ja, han är långt bakom mig helt plötsligt är gubben i ikapp mig han är även en krycka och jag bara funderar på hur kom den här gubben i kapp mig? Det är min första fråga. Sen kommer jag på att jag har stått några timmar innan och bett Gud använd mig för dina syften. Och någon har lagt handen på mig och säger att du ska få be för sjuka. Och jag tänker nej, han haltar. <laughs> och så tänker jag så här, nej, 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 det är redan nu så här. Och jag har ju försökt springa ifrån den här gubben men han kommer i kapp. Så han var jättetrevlig, vi pratade lite jag berättade att jag gick bibelskola och sen så tänkte jag, nu, nu kommer det nu måste jag fråga, får jag be för dig för jag tror att min Gud kan för du har ont i ditt knä och han bara tittade på mig och sa, nej det får du inte jag bara, okay. så här. okej, såhär och så fortsatte vi prata om annat och jag bara, jag får, jag får alltså inte be för dig. Han var nej det får du inte. Och ska vi skiljas åt efter den här lilla promenaden? Och jag bara, men får jag väl signa dig? Kan vi få göra? För han var liksom inte kristen, men han gick ju och stappla. Han ber, berättade att han spelat innebandy som ung. Och det är ju miniskada och hit och dit. Och han tyckte inte var så märkvärdigt. Det är mitt eget fel som många eh, människor går runt med. Det är deras eget fel att de mår dåligt eller har problem. Och jag var får jag väl signa dig i alla fall? Ja, det fick jag. Och så gick jag runda till. Sen kommer en hundägare, först en h- stor hund med ett koppel. Och jag ser att det, den där kvinnan, hon haltar också. Och jag tänkte, nej. Nej, men nu, jag brukar aldrig träffa någon på den här promenaden. Och jag tänkte, nu är jag ju utsatt. Liksom, så här. <laughs> Vad ska jag göra? Och Så tänkte jag, nej men den där gubben sa ju nej innan. Jag det här går inte. Jag tyckte hon så lite konstigt ut. Men alltså, du vet, här, jag var lite rädd. Jag ville bara hem. Liksom, för det var på vägen hem. Så jag hälsade på hunden. Jag sa hej till henne. Och så frågade jag aldrig henne. han fick be för henne. Men det var en människa som hade tydlig, ty, tydligt ont. För att Den haltade ganska rejält också. Vad säger vi haltande? Man är en människa också. På med hästar. Sen alltså, häst, liksom, häst. en människa. Men uh, hon gick inte rent så att säga. <laughs> det, det var verkligen ett ett uttryck, ett uttryck det och sen när jag precis var på väg innanför dörren så ser jag en komma igenom parken och den haltar också och jag blir så rädd så jag bara springer in och bara, jag kan inte möta tre människor som jag aldrig mött i hela mitt liv och alla är halta på min promenad det här är helt otroligt och jag har efterhand funderat mycket på det här och Gud påminner mig om det här tillfället för predikan idag att ha, jag tror att Herren ville visa på helt andra saker än vad jag var beredd på. Först, att min tro var att nu, nu blir jag använd. Och jag får, och tänker mig att man får en chans. Och vi människor fungerar ju så. Vi är små, vi är ganska odrägliga. Och man blir ledsen och besviken fort. För första gubben sa ju faktiskt nej. Jag har gjort mitt, i alla fall ställt en fråga. One chance, dander, bindet, liksom... Nu har jag provat det här. Han vill inte. Och då känner jag så här, nej det är inte Guds tid. Jag känner nog inte på, på det sättet. Det är den första tanken som kommer till mig. Min andra tanke är att jag börjar på något sätt tvivla. att Nej, vänta nu lite. Han tror att, jag, att, 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 att Gud inte existerar. Och om han låter mig be så kommer min tro försvinna. Att jag tänkte att han var rädd för det. Att jag var en naiv liten unge som trodde på den här guden som inte finns. Så kan man också börja tänka. Så börjar jag bolla i mitt huvud så här. Vems fel var det? Varför sa han inte jag? Varför sa han nej? Så vidare. Men sen så tror jag att Gud vill visa mig något större i detta. Att när jag gick utanför dörren den dagen efter att få höra att Gud kan hela så öppnar Gud mina ögon för alla som har det svårt. För just kärleken men för också att det finns en extrem nöd i vårt land. I vår tid. Att det finns människor som är skadade att de är under betryck, att man har ont till ande, själ och kropp och alla de här gåvorna är till för att Gud ska få möta och på ett eller annat sätt eh, serva och tjäna de här människorna till hans syfte. För Gud vill möta människor i vår tid. Gud vill möta sin kyrka. Gud vill hela, upprätta och leda människor. Och Tänk om jag ute på den promenaden hade gett alla tre chans. Det vet jag inte än idag. men Tänk om en människa ute går och får möta en människa som säger Hej, jag är kristen. Får jag be för dig? För jag tror Gud vill nå dig på ett eller annat sätt. Det är inte vara att man ska springa och leta efter alla som haltar. Det säger jag verkligen inte. Men att det finns något som Gud vill ge vidare i vår tid idag som är viktigt. Att sträva efter kärleken. Att våga ge upp sin människofruktan, eh, sin eländighet liksom i oss själva. Att, eh, gick inte, alltihopa. att våga fortsätta vara uthållig som människa. Gör också att gåvorna blir naturliga till slut. Gör att det övernaturliga till slut blir naturligt i, i våra liv, i, i där vi är. Och jag skulle vilja bara ge några grejer som gör att det här hålls tillbaka. Att varför ser vi inte mer av det här i våra gemenskaper, framförallt i vårt land? kommer ju lite sorgliga men det kan vara bra att lära känna att nu när vi ska gå in i en tid av det här med nådegåvorna att få söka oss nära Gud, att på något sätt få, bli berörda av hans närhet, att få se när Gud verkar genom oss eller börja pröva att Gud ska få verka genom oss via sin ande, så är det också ett motstånd i det. Och det finns olika skäl till det. Men först och främst är ju motståndet att när Gud ska göra något gott i vår värld så är det naturligt att världen är emot det. Det är ju det första. Sen tror jag att det är lättare för en nykristen att göra saker och ting. Den ska pröva på någonting för första gången. Den är glad över att Gud just har valt att använda den personen för hans rikes skull. Den är glad. Är du glad när du blir använd av Gud? För ofta så bygger våra kultur på erfarenheter. Och vi har ju lättare att ta en negativ erfarenhet och göra det till det stora än fyra goda. Jag får säga till mina ridelever som jag har du får säga en grej som var bra och en grej som var dålig. Men de flesta flickor i 13-årsåldern kommer på en grej som är bra och fyra som är dåliga. Fast som inte ens fick det. För de har lärt sig att problematisera, kritisera och vara rädda. Eller inte rädda, men man problematiserar allt så lätt. Och det är det första, det är vår kultur och våra tankemönster. Att jag har sett någon missbruka någon gåva någon gång. Jag hörde en profet som sa något illa till någon. Så vi ska inte söka oss in i det profetiska. Det är att bygga sin tro på dåliga erfarenheter- hade John Wimber gjort det så hade han inte sett alla de helande som Gud gjorde. Han har inte blivit använda i det heller, för han har ju slutat inte. Jag slutade efter första personen tänker, jag. Han slutade efter tusande. Han gjorde inte ens det. Och det är det första att bygg inte din tro och ett andligt liv på dina dåliga erfarenheter. För Paulus säger det hela tiden att människan på något sätt att vi, det vi vill det gör vi inte och att vi får problem med allt som blir andligt att vi än systematiserar det. Finns det ett missbruk så finns det ett rätt bruk av gåvor Det är det Paulus förkunnar om Hur gör vi? Jo sträva efter kärlek Om det finns kärlek så finns det öppenhet och finns det en frihet att våga pröva att våga söka, att våga få vara med Kan det vara så? Jag har en ingivelse att Herren säger någonting till mig Vågar du det, eller drivs du av en rädsla, en människofruktan, då är det tyvärr att vår gemenskap är kärlekslös, eller att du inte upplever den kärleken. För kärlekens lov berättar ju att kärleken uthärdar allting. Den vågar allt, den är inte rädd, och så vidare. Där behöver den kristna göra upp med sin människofruktan, och att faktiskt våga gå ut i det Gud har tänkt. Vi lever i liksom ett sekulärt land där en atmosfär av otro också finns bland oss. Där man nästan ralljerar med Gud. Där han inte är uppe på agendan någon gång. Eller är han där så är det bara för honom att man är konstig och så vidare. Så vi, man börjar ju i en svår uppförsbacke kan man säga. När vi ska försöka prata om dessa ting. Sen finns det religiösa andemakter och andemakter av olika slag som vill gå emot det här så kanske har byggt på dåliga erfarenheter det finns grupper eller samhällen som till och med säger att det Bibeln säger om anden är inte för oss idag det är en heretisk teologi men samtidigt kan de läsa till exempel eller om man har den Bibelsynen de kan läsa att Gud är den samma idag och all evighet men inte hans ande då eller förstår ni? Och när man hamnar i de här sammanhangen där människor har tagit avstånd ifrån det Gud vill göra så blir det oftast givetvis svårt. Och det har att göra med tankebyggnad och andemakter som man har byggt omkring som vill gå emot Guds rena andes verksamhet och kärleken till människor. Det kan byggas på kontroll, sekter givetvis, missbruk på ett livsfarligt sätt över människors liv och då är vi tillbaka till att det inte har strävat till kärleken. Det är kärlekslöst. Det är inte från Gud. Sen är det också i vår tid att vi kanske inte har så många förebilder. Helt enkelt. Eller vi har inte sett på de som har gått före. Vet du om någon som har den profetiska gåvan? Eller någon som ber för sjuka. Ofta. Och får se människor behelade. Har du varit med om den själv någon gång? Till exempel. Jag har sett mycket av det. För jag har rört mig så kallade karismatiska sammanhang som man brukar säga där man är öppen för Guds ledning Guds tilltal där man bjuder in till helande förbön helande Guds tjänster där man söker Guds vishet där man till och med öppnar upp för du som känner att du vill ha ett bönespråk eller söker dig att få tungotal från Herren för egen uppbyggelse eller uttydning där man lever i det här utan att göra något konstigt av det För att det tillhör. Och människofruktan nämnde jag innan. Sen blir det som i allt när vi söker gåvan. Att det finns en naturlig del. Att när vi tar ett trosteg så kommer någonting som heter tvivel. Eller hur? Och tvivel heter på latin. Och det här är ganska bra att komma ihåg. Dubium. Alltså dubium eller dublett Eller någonting som är två. Och tvivel fungerar följande. Att det är två parallella tankesystem i ditt huvud samtidigt. Ett, det du har lärt dig av världen. Det är här som du ifrågasätter det mesta. Du kan ha ett förnuft som ifrågasätter, det kan man göra. Erfarenheter, allt, allt, du ifrågasätter din tro, allt det Gud har gett dig. Har verkligen Gud sagt det klassiska? Kommer från Satan, från början, där den frågan också. Har verkligen Gud sagt att ni är skapade av honom? Har Gud verkligen sagt att ni får inte få äta på det här trädet? Den tankebyggnaden finns i nästan alla människor som vill gå ut i tro. Som vill göra någonting nytt för Herren eller som vill söka sig hos Herren. Vi drabbas av tvivel. Vi har två tankesystem. Ett, det här är nog inte för mig. Två, Herren älskar mig och ger sina gåvor utan att mäta, står i ordet. Och när ordet och din verklighet står emot varandra så börjar vi tvivla. Och det är väldigt lätt att göra det. Och jag tror inte jag är ensam om här inne. Att du någon gång har upplevt i Guds ande. När du har suttit i en gudstjänst eller i en bönegrupp. Eller bara känt att jag skulle vilja uppmuntra den här människan med ett ord från Gud. Och känt, mig jag vågar inte. Det kan vara jag också som har hittat på. Jag såg ju den igår och då var den lite ledsen. Och så börjar man. Sen går man hem utan att säga någonting. Det är jätte, jätte vanligt, och det här är ett stridsfält i ditt huvud. Om Guds ord ska få belevande och verksam i vår församling så behöver vi ta strid för detta. Att våga lita på den heliga ande och skapa en atmosfär där det kan bli fel utan att vi ser det som ett svårt missbruk och sen lägger av. För Vi hamnar i de här dikerna som jag sa i början, så lätt. Men att ha två tankar. Guds ord är klockrent där. Lyft blicken uppåt. Ta på dig frälsningens hjälm. Det handlar om vad Gud har sagt. Vem Gud är. Vem Jesus är. Vad han har gjort. Att han lever idag. Det är ingen död person som bara dött för dina synder. Han uppstod för att ge dig evigt liv. Du vet att anden bor i dig. Ordet är det. Som är frälsningens hjälp. Man bara trycker in vad Kristus har gjort för dig. Och då plötsligt omvandlas det här tvivlet, de här två tankarna, bara till den tanken som är från Kristus. Ju mer man läser, ju mer man hör. Ju mer man tror, kan man säga. Man hör plötsligt den tanken som är från Herren. För det var ju det tanken var från början. Att Gud skulle utrusta sitt folk genom sin ande så att vi kunde verka. För hans syfte och rikets skull. Bygga upp varandra och trösta. Så sätt på dig frälsningens hjälm. Och för att komma tillbaka till de här nådegåvorna som det är. Så finns det tre enkla saker med dem. Först är det en gåva. Det är inget du presterar. Det finns liksom ingenting. Det är ett paket som man kan liksom. Herre jag vet att du har många gåvor. Eh, vi behöver det här i vår tid just nu. in i vår församlingsmitt. Vi har många sjuka bland oss. Vi behöver söka oss att, att, att få gåvan att bota sjuka. Eller vi står inför ett jätteproblem. Vi behöver be om vishetens gåva. Eller hur? Den är gåva. Och det är just en nådegåva. Det är given till dig av nåd. För att du tillhör Kristus. För att han ska bygga sin församling. Nåd innebär ju gratis också. Det finns ingenting du behöver lägga till eller dra ifrån. Där Gud är, där är hans ande och där är frihet och där finns en, en nåd som är extrem. Så det är en gåva den är given av nåd viktigt och den är till för andra. Det är de tre. den är gåva det ges av nåd och den är till för andra. Och där skulle jag vilja avsluta. Här Herre jag tacka dig för att dina mäktiga verk även får finnas i vår tid, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du utgjuter din ande över människor idag och just nu, Herre. Och vi ber Gud för vår gemenskap här, att din ande får fylla oss, ge oss tro det vi behöver. Och Herre, vi ber dig att kom med din närvaro och utrusta oss för denna tid, Herre. Utrusta oss med din kärlek först och främst ännu mer. Men även att få blicka in i dina andens gåvor. Att vi får ta del av ett övernaturligt naturligt liv och vara dina vittnesbörd. Dina medarbetare som är utrustade för att möta människor idag. För att trösta, för att bygga upp och för att du ska bli känd bland oss, Herre. I Jesu namn. Amen.